0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lage der Fraktion. Ihr hört den Podcast der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Mein Name ist Flora Wissdorf. Ich arbeite in der Kommunikationsabteilung der
1: SPD-Fraktion, genauso wie mein Kollege Christian Helms. Ja, hallo dann auch von mir. Unser Thema heute im Podcast. Aus Russland gab es jahrelang sehr günstiges Gas. Das war extrem vorteilhaft für unser Land, ist nun aber Geschichte. Wir wollen darüber reden, was bedeutet das jetzt genau für diesen Winter und perspektivisch auch fürs nächste Jahr. Was bedeutet das für die ganz normalen BürgerInnen und äh, auch für die vielen Unternehmen in diesem Land, die auf günstige Energie angewiesen sind, damit ihr Geschäft überhaupt äh, erst erfolgreich laufen kann.
0: Wie stark ist der Schaden, der der deutschen Wirtschaft zugefügt wird und was kann die Politik dagegen tun? Diese Fragen wird uns hoffentlich unser Gast Verena Huberts beantworten. Sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende und in dieser Position unter anderem für das Thema Wirtschaft zuständig. Hallo Verena. Hallo.
1: Also StammhörerInnen dieses Podcasts äh, kennen dich natürlich schon. Wir haben in Folge 19, die ihr bei eurem Podcast-Anbieter natürlich jederzeit mhm. nachhören könnt, ähm, vor allem mit dir über deinen Start im Bundestag gesprochen und auch darüber, wie es äh, so ist als junge Frau im Parlament. Heute wollen wir aber mal direkt ran ans Thema und die Einstiegsfrage wäre, Heizt du bei dir zu Hause schon?
2: <lacht> Noch nicht. Ich finde, der Herbst meint es gerade sehr gut mit uns. Und auch in diesen Zeiten ähm, versuche ich auch das privat beizutragen, was ich kann, ohne den Menschen jetzt aber vorzuschreiben, wie sie es selbst handhaben sollen.
1: Ja, aber Es ist ja schon so, dass viele Menschen sich aktuell wegen der ähm, exorbitant gestiegenen Energiepreise Sorgen machen vor dem Winter.
2: Definitiv und nicht nur jetzt vor dem Winter. Ich meine, wir haben schon die letzten Monate in unseren ganzen Gesprächen mit Unternehmen, mit Menschen, ob im Wahlkreis, aber auch hier im politischen, parlamentarischen Prozess, die Ernst, äh, den Ernst der Lage äh, mehr als erkannt. Da sind Menschen, die Abschlagszahlungen haben, die waren 180 Euro im Monat, jetzt sind es 1.800 Euro. Also wenn die äh, Nebenkosten des Einkommens überschreiten, dann ist die Lage nicht erst, ernst, wenn es kalt wird, sondern dann, wenn die finanzielle Belastung da ist. Und diese Abrechnungen, wir wissen es alle, die trudeln ja so ein bisschen unabhängig ein, je nachdem, ob ich einen direkten Vertrag habe, zum Beispiel als Unternehmen, aber als Mieterin oder Mieter macht das ja erstmal der Vermieter. Und das passiert ja immer einmal im Jahr, also das ist ganz unterschiedlich, aber die Belastung, die ist wirklich schon die letzten Monate mehr als präsent und da. Und deswegen gibt es ja auch schon nicht erst jetzt das erste Paket sondern schon drei davor, weil äh, die Lage äh, spätestens äh, mit dem Angriffskrieg und dem Februar oder du durch dessen äh, ja eben auch so prekär ist.
0: Also wir haben ja schon drei Pakete, eben. richtig, äh, im Wert von 100 Milliarden Euro. Ja. Jetzt ist noch äh, ein Abwehrschirm im Wert von 200 Milliarden Euro dazugekommen. Ähm, reicht das denn alles aus? Also erstmal können wir alle noch nicht sagen,
2: wie lange wird die Situation noch dauern und was ist noch nötig, um diese zu bekämpfen. Wir haben, und das ist uns ganz wichtig, mit den 200 Milliarden jetzt wirklich mal einen riesengroßen Abwehrschirm gespannt. Denn uns ist klar, das ist jetzt nicht mit einer Einmalzahlung getan. Wir müssen dauerhaft und deswegen ja auch die Gaspreisbremse, die in diesem Abwehrschirm vorgesehen ist, die Preise auf ein nicht Vorkriegsniveau, aber auf ein bezahlbares Niveau bringen, damit uns die Leute hier nicht wegbrechen, damit uns die Unternehmen nicht in die Insolvenz laufen. Und wir können alle noch nicht sagen, ob es mit den 200 Milliarden gegessen ist. Aber ich finde, eins hat ja diese Regierung gezeigt. Wir lassen niemanden allein. Wir fahren auch in einer Krise auf Sicht. Wir passen unsere Maßnahmen an und wir adaptieren sie.
0: Die Herbstprognose sieht ja nicht so gut aus. Robert Habeck äh, hat schon von Rezession gesprochen, das böse R-Wort. Wie schätzt du denn die Lage ein? Ja, nächstes
2: Jahr werden wir minus 0,4 Prozent haben ähm, bei dem Wirtschaftswachstum, also einen Abschwung erleben. Ähm, da werden wir auch noch nicht genau wissen, ob es auch dabei bleibt. Denn auch hier, wir haben ja alle keine Glaskugel. Und natürlich ähm, ist es so, ich bin da auch bei Minister Habeck, ohne den Abwehrschirm wäre es natürlich viel schlimmer. Weil die Inflation, die setzt sich ja auch zum großen Teil aus den Energiepreisen zusammen. Und die Energiepreise bestimmen ja dann weitere Grundstoffpreise, weitere Lieferketten. Und wenn wir da erstmal eine Art Bremse reinbekommen, was wir jetzt ja auch tun, dann dämpfen wir diesen Abschwung ja ab. Aber ja, wir sind in einer sehr, sehr schwierigen Lage. Das rechnet sich ja dann auch oder schlägt sich auf das Konsumverhalten nieder. Also ihr oder alle Hörerinnen und Hörer, überlegen, wenn das Geld eng wird, halt am 22. des Monats halt nicht, welche Investition man denn jetzt mal noch tätigen könnte, sondern man ist halt eher da, was ist jetzt unbedingt nötig? Und das Konsumverhalten sehen wir dann wieder im Einzelhandel, in Innenstädten, aber auch in der Gastro also, oder die Reisebranche. Also da kommt es natürlich ganz am Anfang an. Und deswegen ist es uns auch wichtig, wir müssen die Menschen entlasten, weil die äh, sorgen auch dafür, dass die Wirtschaft äh, auch die Umsätze weitermacht, fernab des täglichen Bedarfs, ähm, den wir ja doch irgendwo versuchen, auch alle hinzubekommen, wenngleich man bei den Tafeln ja auch sieht, dass das auch sehr, sehr, sehr viel ernster und prekärer geworden ist.
1: Du hast zwar jetzt schon gesagt, du hast keine Glaskugel. Nee, trotzdem, ja. <lacht> leider auch nicht. Ja, Mensch. Trotzdem mal die Frage, was würde denn eigentlich passieren, wenn der Staat an dieser Stelle gesagt hätte, ja, das geht uns gar nichts an, der Markt wird das schon regeln. Also wenn er nicht so massiv eingegriffen hätte.
2: Und da bin ich auch sehr froh, dass wir das tun, eingreifen, helfen und niemanden alleine lassen. Es gibt ja auch einige, und das nervt mich, und auch die komplette Fraktion, die sagen, ja, der Markt regelt es halt, ne? Ähm, Höhere Preise bedeuten halt auch vielleicht so eine kleine vorgezogene Transformation. Dann gibt es halt keine Industrie mehr in Deutschland, wenn wir halt hier einfach nicht in der Lage sind, wettbewerbsfähig mit den Preisen ähm, parat zu kommen. Ähm, und ich finde, als Sozialdemokratin ist das nicht unsere Antwort. Wir wissen, dieser Wandel passiert... Wir wissen, wir müssen jetzt demnächst gerade unsere energieintensiven Unternehmen, also die Stahlindustrie, die Chemieindustrie, wir müssen denen ja eine Brücke bauen, wie wir es schaffen, Arbeitsplätze in dem Land zu halten, aber auch in der Zukunft innovativ, klimaneutral und fortschrittlich zu produzieren und uns unabhängig zu machen von eben diesem Gas aus Russland. Und die Antwort ist der Wasserstoff, die Antwort sind die Erneuerbaren, aber diese Antwort müssen wir gemeinsam bauen. Und um auf deine Frage in Kürze zurückzukommen, wenn wir jetzt nichts tun würden, die Unternehmen würden hops gehen, wir hätten ähm, Arbeitslosigkeit, wir würden, und das kostet den Staat ja nachher viel mehr, wenn jetzt ganze ähm, Milliardenkonzerne nicht mehr da sind, die Leute sind in der Arbeitslosenversicherung, ähm, sie haben Sie haben nachher keine guten Renten, sie können nichts mehr einkaufen. Also jetzt zu helfen, macht in doppelter Hinsicht Sinn. Zum Erhalt der Arbeitsplätze und zum Bauen der Zukunft.
1: Lass da bitte mal ganz konkret werden. Also du hast eben gesagt, Chemiebranche. Ich habe diese Woche gelesen, BASF ähm, hat ein großes Kosteneinsparprogramm angekündigt. Ähm, das ist auch eine sehr energieintensive Branche. Die haben auch einen Stellenabbau vielleicht sogar geplant. Ähm, das heißt, da werden dann in dieser Energiekrise am Ende vielleicht auch ein paar Arbeitsplätze wegfallen. Was können wir denn jetzt konkret als Politik dafür tun, dass das bei BSAF vielleicht ein bisschen anders abläuft?
2: Also erstmal ist ja auch nochmal der Blick außerhalb Deutschlands wichtig. Wir sehen ja auch, und deswegen haben wir auch diesen 200-Milliarden-Schirm, was das Ausland macht. Also guckt mal nach Amerika. Biden hat mit seinem Inflation Act äh, riesen Milliardenprogramme geschürt. Und der wirbt jetzt aktiv auch die Unternehmen an. Da kostet der Gaspreis ein Zehntel von dem, was wir hier haben. Und wenn man dann jetzt noch die äh, Taschen aufmacht und sagt, liebe ähm, Unternehmen, kommt doch hier zu uns, da stehen wir halt in einem riesigen internationalen Wettbewerb, auch europäisch. Frankreich hat einen Industriestrompreis. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum man sich jetzt so aufregt, dass wir den Preisdeckel haben, wenn in anderen Ländern auch schon immer industriepolitisch mehr getan wurde als hier, um eben Wettbewerb und Standortvorteile zu sichern. Was können wir tun, damit BASF und andere bei uns bleiben? Wir müssen ihnen helfen, jetzt erstmal mit diesem Abwehrschirm die Krise zu federn, weil auch die Großindustrie wird ja einen Gaspreisdeckel haben. 70 Prozent des Grundkontingents wird eben ähm, für sieben Cent Einkaufspreis ähm, angeboten und aber auch mit der Kombinatorik Standorterhalt. Das war uns auch ganz wichtig, dass die jetzt nicht sagen können, wir nehmen das Geld und wir gehen trotzdem nach Amerika. Also nicht das Beste aus beiden Seiten. Das ist aber natürlich juristisch auch nochmal zu gucken. Ne? Welche Tochtergesellschaft etc., das kann man ja jetzt nicht. Man macht ja nicht den Laden dazu, klappt den Laptop runter und baut das Ding wieder auf. Woanders. Also da muss man natürlich drauf achten. Wir müssen aber auch BASF helfen, dass sie jetzt zum Beispiel durch Planungsgenehmigungsbeschleunigung auch schnell unabhängig werden können. Wenn man sich mit dem CEO Herr Pudermüller unterhält, dann sagt der Mensch, ich brauche hier viel mehr Windkraft, damit ich die den Wasserstoff hier auch herstellen kann. Und da hat ja Olaf Scholz auch gesagt, Leute, das darf nicht sechs Jahre dauern, das muss in sechs Monaten gehen, bis wir so ein Windrad haben. Und diesen Turbo, diesen Booster jetzt bei den Erneuerbaren auch zu legen und zu sagen, das ist eben die Zukunft und dabei helfen wir euch. Und da haben wir ja auch im Koalitionsvertrag einiges vorgesehen, zum Beispiel die sogenannten Klimaschutzdifferenzverträge. Wir sagen, liebe Unternehmen, wenn ihr investiert in nachhaltige Produktion, also in co 2 ähm, neutrale ähm, Produktionsanlagen, dann übernehmen wir das Delta, was es kosten würde, ähm jetzt diese Maschine direkt zukunftsfit zu machen. Wenn ich noch ein Beispiel ausführen darf, ich will aber nicht direkt in so einen langen Monolog, aber ich finde, das muss man zu mal spät. verstehen. Zu spät, Mensch. Ähm, aber es ist wirklich interessant, weil wenn du jetzt sagst, das Produkt ähm, könntest du für 10 Euro ähm, irgendwie äh, mit äh, Öl äh, herstellen oder für 16 Euro mit Wasserstoff, dann würde ja jedes Unternehmen sagen, mach ich das 10 Euro, Ding. Aber wir sagen, wir zahlen die 6 Euro Differenz, damit du direkt klimaneutral und gut produzierst. Und dafür haben wir ja unter anderem den KTF, den Klima- und Transformationsfonds. Da liegen ja 200 Milliarden. Also wenn jetzt auch immer alle sagen, für die Bundeswehr habt ihr 100 und fürs Klima nix, da sagen wir, nee, guckt mal rein, es gibt schon 200 Milliarden, damit wir eben strukturell und dauerhaft helfen können, diese Investitionen hier im Land zu fördern, zu halten, die Leute weiterzubilden und damit wir hier wirklich auch anders produzieren können.
0: Das sind ja riesige Summen, von denen du da sprichst. Ja. 200 Milliarden hier, 200 Milliarden dort, 100 Milliarden, drei Entlastungspakete. Und dennoch die Frage, wird das ausreichen? Denn wir haben ja jetzt diese Summen, also die 200 Milliarden Klimafonds, das war ja schon da. genau. Ähm, aber diese anderen 300 Milliarden, die sind ja jetzt innerhalb weniger Monate dazugekommen. Wenn wir jetzt in dem Tempo weitermachen, ist, wir haben uns mal so vorgestellt, wie viele Entlastungspakete wir im nächsten Jahr da noch haben werden. Was ist da deine Prognose? Kriegen wir noch ein paar dazu oder reicht das jetzt aus? <lacht> Also erstmal diese 200 Milliarden, die sind ja jetzt auch
2: nicht nur für drei Monate vorgesehen, sondern für dieses, nächstes, übernächstes Jahr. Also das ist ja jetzt nicht ähm, dann direkt weg, sondern das hilft ja mal mittelfristig. Aber natürlich müssen wir schauen, dass wir sowohl auf dem Weg dorthin niemanden verlieren. Deswegen ist ja noch ein großes Thema Härtefallfonds, also da, wo wir eben nicht mit einer Dezemberzahlung oder im März der Lösung ähm, helfen können, sondern den Mittelständlern insbesondere auch noch mal ähm, dazwischen äh, zu helfen oder auch den Mieterinnen und Mietern. Ähm, da äh, definitiv muss man dann im Haushalt gucken, gibt es noch irgendwo was, was wir noch nicht genutzt haben und was wir nutzen können. Aber natürlich, ähm, wie gesagt, äh, nächstes Jahr, die Gas- und die Strompreise werden wir dann in den Griff kriegen. Ähm, uns kontaktieren aber auch viele Leute. Hallo, ich habe eine Ölheizung oder ich habe eine Pelletheizung. Ähm, wie gehen wir denn damit um? Und ähm, da ist es auch wichtig zu schauen, wann ist die Belastung nicht mehr tragbar, weil der Ölpreis schwankt halt ja. nicht so krass wie der Gaspreis ähm, und da muss man aber trotzdem gucken, ab wann ist auch da eine Unterstützung nötig und deswegen, ja, wir werden wahrscheinlich nochmal irgendwie was brauchen, aber das muss zielgerichtet sein und für uns am liebsten natürlich auch so, dass die, die es auch brauchen, es bekommen. Wobei die Gaspreisbremse explizit nicht das Instrument der Sozialpolitik ist, sondern da wollen wir erstmal unbürokratisch helfen. Sonst hätten wir nächstes Jahr noch
0: gar nichts vorgelegt. Dann lass uns doch noch mal ganz konkret auf die jetzigen äh, Vorschläge und Pläne äh, zur Gaspreisbremse ja. eingehen. Da ist ja noch nicht alles ausbuchstabiert. Ähm Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, also ja. worum es da eigentlich jetzt geht, was da kommen soll, was, ja. was die Politik sich vorstellt und äh, wie ja, was du dir da vorstellst, ja. wie das gut aussehen würde.
2: Gerne. Also die Gaspreisbremse, die hilft, also man kann sich das vorstellen, es gibt zwei Töpfe. Topf 1 ist Haushalte, kleine mittelständische Unternehmen und alle anderen, bedeutet ähm, auch soziale Einrichtungen, also die Kita, der Sportverein, ähm, die, das Krankenhaus. Also wir wollen wirklich, wobei das Krankenhaus nicht, weil das kann ich einsparen. Also ähm, alle ähm, in dem Bereich Haushalte, Unternehmen und eben auch in diesem sozialen Bereich. Und die bekommen einen Deckel, der funktioniert wie folgt. Ab dem 1. März 2023, also nächstes Jahr, bekommen sie 80 Prozent des Grundverbrauchs ähm, subventioniert zum Preis von... 12 Cent. 12 Cent ist mehr als vor dem Krieg, da lagen wir so bei 6, 7 Cent, aber natürlich viel weniger als jetzt, weil jetzt liegt man ja easy bei 30, 40 Cent, je nachdem nach tagesaktuellen Preisen. So. 80 Prozent kriegt man gedeckelt. Warum 80 Prozent? Weil wir eben auch sagen, wir wollen einen Anreiz setzen, des Sparens. Also man will ja jetzt nicht, dass jeder so weitermacht wie bevor und wir haben ja auch die Berechnungen, dass 20 Prozent mindestens eingespart werden müssen, weil das eine ist ja die Bezahlbarkeit, das andere die Versorgungssicherheit, damit überhaupt das Gas, was wir ja ins Land bekommen was ja nicht mehr durch Nord Stream 1 kommt, auch ausreicht. So 80 Prozent ab dem 1. März. Dann gibt es nochmal eine Abschlagszahlung im Dezember, die jetzt helfen soll, schon mal die Belastungen in diesem Jahr einigermaßen abzudämpfen. Aber wir gucken auch nochmal nach Härtefallregelungen. Und die Großindustrie, und das ist jetzt der Topf 2, die bekommen ab dem 1.1. einen Gaspreisdeckel bzw. Bremse. Und die bekommen 70 Prozent des Bedarfs ähm, eben gedeckelt. Und wenn sie mehr einsparen, dürfen sie sogar das Delta, was sie nicht benutzt haben, verkaufen. Und der Preis dort sind sieben Cent, aber die sieben Cent entsprechen den zwölf Cent, den die Privathaushalte und die kleineren Unternehmen haben. Und das ist jetzt erstmal das Konstrukt. Und die bisherigen Unternehmenshilfen, die werden auch darin aufgehen. Weil wir, wenn wir da ja die Unterstützung anbieten und den Preis deckeln, dann brauchen wir ja nicht noch fünf verschiedene neue Programme auflegen. Denn das ist jetzt mal. Deswegen fand ich Doppelwumms zwar irgendwie so ein bisschen, ja, kennen wir, aber trifft es auch gut, weil das ist jetzt wirklich mal eine Hilfe, ähm, wo man nicht dann immer wieder ran muss und immer wieder einen Förderantrag und wirklich unbürokratisch und wir helfen den vielen und nicht hier irgendwie äh, in überforderten Ämtern denen, die lange noch äh, mit dem Antrag vor der Tür
0: klopfen. Noch mal eine Frage zu den Einmalzahlungen. Jo. Also haben wir ja jetzt auch wieder, damit das schnell kommt. Das war uns ja sehr wichtig, dass, dass jetzt schnell eine Hilfe kommt. Und ähm, das wäre nicht anders gegangen. Ja. Aber ganz generell die Frage, das ist ja nicht die erste Einmalzahlung. Ähm, ja. Wir haben ja schon ein paar gehabt, äh, Energiepreispauschale und so weiter. Ähm, und die landen immer auf allen Konten. Also auch reiche Menschen bekommen diese Einmalzahlung. Warum ist das so und warum kann man das nicht anders machen? Ja, das Problem ist, dass äh, diese Gasanschlüsse, dass
2: die Daten in diesem Land komplett fehlen. Also wir können noch nicht mal so wirklich gucken, ist da jetzt ein Mehrfamilienhaus hinter, eine WG, ist das äh, die viel zitierte Villa? Und es wäre technisch gar nicht möglich gewesen, jetzt nochmal ein Matching zu machen, Gasanschluss, Haushaltseinkommen, Haushaltsgröße etc. Und deswegen ist das jetzt ein pragmatischer, schneller Weg. Aber uns ist natürlich klar, dass wir den geringen Einkommen nochmal über andere Wege helfen müssen. Müssen. Zum Beispiel mit der großen Wohngeldreform, die wir jetzt planen. Zum Beispiel mit der Kindergrundsicherung, die nächstes Jahr kommt. Familien, die weniger Geld haben, sollen eben auch mehr Kindergeld kriegen. Weil jetzt ist es ja auch so, dass alle das Gleiche kriegen und reichere Menschen sogar noch ähm, durch Steuervorteile da mehr von haben als mit der Einmalzahlung. Also im Sinne des Pragmatismus und in der Schnelligkeit war da nicht mehr drin. Aber, und das ist auch ganz wichtig, wir sind ja hier ein parlamentarischer Podcast, das Parlament macht ja die Gesetze. Wir haben ja jetzt hier nicht eine Kommission, die nebenan irgendwie was schafft, und wir drucken das jetzt hier als Gesetzblatt aus, sondern das ist ein Vorschlag. Natürlich ist der Vorschlag bindend in Form der Stoßrichtung, weil sonst könnten wir jetzt ja komplett neu diskutieren. Aber die Umsetzung, die liegt bei uns. Und da ist natürlich noch ähm, einiges an Fantasie denkbar. Vielleicht findet man ja noch die Möglichkeit zu sagen, man koppelt irgendwas an Einkommensgrenzen. Wer weiß, also auch wenn ihr gute Ideen habt, schreibt uns immer, wir Politikerinnen und Politiker ähm, sind ja auch äh, qua Amt in der Beteiligung geübt. Wir haben Anhörungen zu Gesetzen, ähm, wir sind ganz viel im Austausch und da äh, diskutieren wir natürlich auch ähm, in der Fraktion ähm, noch sehr genau und auch in den Arbeitsgruppen drüber.
0: Könnte es denn da vielleicht noch äh, weitere Zahlungen für Januar oder Februar geben? Also
2: wenn wir zu, der, zu dem Entschluss kommen, es reicht für gewisse Gruppen nicht aus, natürlich. Also who knows? Ähm, es muss helfen. Und es kann vielleicht ja auch mal ein unbürokratischer Abschlag sein oder was, was man da nachher erst nachweisen muss. Also da gibt es ja auch unterschiedliche Wege, wie man in Härtefällen schnell hilft. Und unser Wort gilt wir lassen niemanden alleine, es muss niemand aus der Wohnung fliegen oder es bekommt auch niemand das Gas abgesperrt. Und das sind natürlich jetzt auch ganz, ganz viele Detailfragen, die wir miteinander zu besprechen haben, denn die Stadtwerke sind ja auch noch Teil des ganzen Dings. Ne? Die müssen ja auch den Strom und das Gas irgendwo einkaufen. Viele Unternehmen bekommen jetzt auch gar kein Angebot, gerade für Januar. Also da ist auch noch ganz viel im Strommarkt drin, sogenannte Margining-Probleme, dass natürlich auch da sehr viel hinterlegt werden muss, wenn man jetzt an der Strombörse einkauft. Und äh, das ist auf jeden Fall ein sehr volles Q4, also viertes Quartal, mit vielen ähm, parlamentarischen Gesetzesvorhaben und den konkreten Lösungen, die es dann eben auch ankommen lassen müssen bei den Leuten. Weil nur einem Beschluss ist halt noch kein Geld auf dem Konto, ist noch keine warme Wohnung.
0: Wann kommt denn eigentlich
2: die Strompreisbremse? Die ist in der Tat gar nicht mal so unkompliziert, weil wir uns ja da auch auf einen europäischen Weg begeben haben und gesagt haben, wir wollen die sogenannten Übergewinne abschöpfen, also die zufällig entstehen, weil der Strommarkt eben den Preis so bestimmt, wie es bestimmt schon viele vor mir hier erklärt haben und damit eben auch diese Bremse refinanzieren. Wir sind jetzt noch nicht in der finalen Phase, aber wenn es das nicht in einem europäischen gangbaren Weg gibt, dann müssen wir nationalen Weg gehen. Und das sind halt jetzt Dinge, die müssen schnell passieren. Und wir machen da Druck in jeder, ich sitze ja immer dienstags mit Matthias Mirsch im äh, BMWK, also Wirtschafts- und Klimaschutzministerium, ein Kollege in der Fraktion, der die Themen ähm, Klimaschutz ähm, und Energie ähm, hat. Und wir ähm, werben da auch immer und machen Druck, dass das jetzt auch wirklich ähm, schnell passiert. Aber auch alle ähm, geben hier sich größte Mühe. Und es ist halt einfach... Also ich glaube, Politik, ihr habt ja letztens mit mir gesprochen, wie es ist, so Neueinstieg. Also hier ist schon echt sehr viel Überholspur gerade und ähm, sehr, sehr fix, äh, wie hier von LNG-Terminals bis zu Paketen, Hilfen, aber auch guten zukunftsträchtigen Gesetzen, ähm, die Dinge hier zusammenlaufen, weil die Zukunft wartet nicht, die muss auch kommen. Und äh, wir geben uns da echt äh, größte Mühe.
1: Ja, wir haben uns das auch schon gefragt im Vorgespräch. Wir haben <lacht> lange über die Transformation gesprochen vor einem Jahr, die ansteht. Ja. Klimaschutz war gefühlt irgendwie noch ein paar Nummern höher aufgehängt. Sind das denn vielleicht auch Themen, die jetzt, wo die Wirtschaft ums Überleben kämpft in diesem Land, die drohen, irgendwo hinten runterzufallen? Oder meinst du, man kriegt das trotzdem gut zusammen?
2: Also ich finde, in der Krise liegt die Chance. Ne? Und ähm, die Pandemie
1: hat uns das erste
2: Mal so richtig mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen lassen. Ne? Also die Unternehmen, die dann zum ersten Mal auch Homeoffice angeboten haben, weil sie mussten. Und ich erlebe das gerade in ganz vielen Gesprächen auch mit Unternehmen, die sagen, Puh, also wir haben uns eigentlich noch nie damit beschäftigt. Was hier eigentlich? Wo kommt unser Gas her? Welche Heizung haben wir? Was ist eigentlich unsere Energiebilanz? Wo könnte man vielleicht auch mal was einsparen, besser machen, optimieren? Und wo man jetzt auf einmal anfängt, ganz konkret bei mir im Wahlkreis ein Unternehmen, die sagen: Mensch, wir nutzen jetzt auf einmal die Abwärme und das geht jetzt sogar noch ins Dorf rein und wir können das noch mal hier im Kreislauf so und so verwenden. Und ja, das ist ganz, ganz schlimm. Der Grund dessen, dass wir uns viel zu lange in dieser Kroko ja auch in so einer gemütlichen ähm, Situation gefunden haben, das Gas war günstig aus Russland, äh, lief irgendwie alles einigermaßen gut, aber die Zukunft, die braucht vielleicht auch manchmal so einen Bruch, also nicht, dass ähm, dieser Krieg irgendwas Positives hätte, aber in dieser Krise nutzen wir jetzt endlich mal oder wir müssen. Vielleicht kann Deutschland gut, wenn es muss, ich weiß es nicht. Ich würde mir wünschen, wir hätten vorher auch mal ein bisschen äh, den Hebel, ich meine, an der SPD lag es natürlich nie, ne? weil wir hätten ja schon hier alles äh, mit Windrädern ausgebaut, aber mit so einem äh, großen Partner äh, wie den Konservativen, nein, Spaß beiseite, aber ich meine, guckt euch Bayern an und Co., ähm, dass die CDU jetzt nicht der Vorreiter ist für den Ausbau der Erneuerbaren, ähm, da lügen wir uns jetzt auch nicht an und dass sie uns jede Woche im Plenum erzählen, was man alles sollte, äh, obwohl sie noch selbst das Gas abdrehen wollten im März, also das kann man auch nicht mehr ernst nehmen. Da wünsche ich mir auch ein bisschen mehr konstruktive Oppositionspolitik.
1: Und wenn uns das jetzt wirklich gelingen sollte, in relativ kurzer Zeit dieses Land mit Windrädern und Solarpanels zuzupflastern, wird Energie dann eigentlich jemals wieder so günstig wie vorher?
2: Günstiger, weil die Erneuerbaren sind die günstigste Form. Aber die Wahrheit ist natürlich auch. Wir werden ja nicht nur, also wir brauchen ja Solar, wir brauchen Wind und wir brauchen den Wasserstoff, weil nicht nur mit Strom lässt sich irgendwie ein Stahlwerk betreiben, das heißt Gas. Und Öl, das sind natürlich schwierigere Ersetzungsprozesse. Und deswegen brauchen wir auch ein riesen schnelles Hochlaufen der Wasserstoffindustrie. Und da kommt ja immer die Frage, aber Wasserstoff ist doch so teuer. Ja, aber wenn wir nie anfangen, es auszurollen und richtig zu skalieren, dann wird es auch nie günstiger. Also der Strom, PV, Wind ist per se sehr günstig. Der ist gerade nur so teuer, weil wir uns am Gaskraftwerk orientieren. Aber da sind wir auf jeden Fall sauber, günstig dann auch unterwegs. Und beim Wasserstoff müssen wir noch auf die Tube drücken, damit der im großen Umfang dann auch industriell wettbewerbsfähig oder dann auch subventioniert, um ihn wettbewerbsfähig zu machen, zum Einsatz kommen
0: kann. Also wir müssen ja unbedingt unabhängig von Putins Gas werden und am ja. besten auch unabhängig äh, von Gaslieferungen äh, aus anderen Regionen dieser Welt, äh, wo auch Diktatoren äh, an der Macht sitzen. Also wir wollen einfach unabhängig sein. Ja. Ähm, viele sagen, ja, lasst uns doch äh, die Atomkraftwerke weiterlaufen. Das ist doch auch ein guter Weg. Äh, Gerade gibt es eine große Diskussion darüber. Ähm, was mhm. sagst du dazu? Ich
2: dachte, wir sind hier ein SPD-Podcast. Jetzt müssen wir noch die großen Fragen dieser Koalition besprechen. Ja, also ich, ähm, ist natürlich gerade nicht ein einfaches Thema, weil wir ähm, uns ja für diesen Reserveweg entschieden haben, ähm, dass jetzt erstmal noch ein paar im Petto sind bis irgendwie April nächsten Jahres. Aber dann ähm, ist schon das Abschalten ähm, geplant. Ähm, also erstmal ist uns wichtig, das darf jetzt kein Wiedereinstieg in die Atomenergie sein, weil die ist die teuerste, sie ist die gefährlichste, sie ist die Generation Ungerechteste. Wir liefern gerade zum Beispiel auch unseren Strom nach Frankreich, wo die Atomkraft eben nicht funktioniert. Ähm und ich habe meinen Wahlkreis gegenüber der französischen Grenze und da steht so ein Catenon und das ist eines der anfälligsten Kraftwerke. Und wenn das in die Luft geht, dann haben wir alle an der Stelle nichts dran. Also die Zukunft ist erneuerbar, die Zukunft ist nicht Atom. Jetzt muss man aber natürlich gucken, wir dürfen kein Stromproblem haben. Und welche Belastungstester welche Ergebnisse gegeben haben. Und die Frage ist ja jetzt, haut man nochmal sechs Monate dran oder nicht? Brauchen wir es oder nicht? Und da muss ich jetzt einfach sagen, da gibt es Expertinnen und Experten in Wirtschaftsministerien, die auch diese Frage quantitativ beantworten können, müssen, sollen. Und ich meine, wir werden ja hier in Deutschland, und dafür sind wir alle in Verantwortung, wir werden alles dafür tun, dass wir hier kein Blackout haben. Und diese Dinge müssen alle in so eine Entscheidung reinfließen. Und dann ähm, wird auch an geeigneter Stelle da eine gute Entscheidung auch machbar sein.
0: Kannst du ausschließen,
2: dass es Blackouts gibt? Also, ich sag mal so. Ähm, Ausschließen kann man nie was im Leben, weil, also ich kann ausschließen, dass es Blackouts gibt, weil wir es verballert haben, ist gut genug zu planen, aber wir haben ja auch gerade das Thema kritische Infrastruktur und Kabel, die abgeknappt werden und wer hier mal irgendwie einen Sabotageakt auf irgendwie ein großes Kraftwerk ausübt, da kann man nie was ausschließen, von daher never say never, aber wir tun alles dafür, dass es nicht aufgrund Planungsversagen kommt.
0: Sollten sich alle darauf vorbereiten?
2: nein. Oh Gott, da war ja letztens auch in einem Deutschlandfunk-Interview hat doch irgendwie auch mal der Leiter des Katastrophenschutzes gesagt, kauft euch einen Gaskocher, ähm, kauft euch irgendwie eine ähm, Elektroheizung. Also wenn jetzt jeder noch irrational agiert, äh, dann äh, nutzen wir noch den ganzen Strom aus der Steckdose für, äh, teuren, ähm, also für teure Heizarten, das bitte nicht. Aber ich glaube, es gibt so ein paar Tipps vom Katastrophenschutz, die man immer beachten kann, ähm, unabhängig von Krieg und Co. Und ich glaube, das ist so eine Anzahl an Reservedosen im Keller und Wasser und was auch immer. Aber jetzt wirklich, ich glaube, die Zeiten sind schlimm genug, wenn alle sich dran halten würden, noch mal ein bisschen mehr zu sparen im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und damit meine ich insbesondere nicht einkommensschwache Haushalte, denn die können nicht mal eben den Arbeitszimmer kalt lassen. Aber Leute wie wir, die hier in guten Bürojobs sitzen und nicht so ganz am Ende des Monats den Euro dreimal umdrehen, da mal über Thermostate, über irgendwie andere Dinge nachzudenken. Ich glaube, das wäre hilfreicher, als jetzt alle panisch durchs Land zu scheuchen.
1: Du hast eben zu Recht gesagt, das ist ein spd fraktionspodcast und Ja, ich werde hier
2: gegrillt. Also irgendwann habe ich falsch und, gemacht. Und
1: wir haben natürlich auch kein Interesse daran, diese Erzählung <lacht> von vielen anderen, die ein Interesse daran haben, die Ampel ist so zerstritten, mhm. weiterzuerzählen. Hast du vielleicht im Gegenteil sogar in diesen vielen Krisenmonaten, die du jetzt hier im Parlament warst, auch mal so Erfahrungen gehabt, wo du vielleicht mit Leuten plötzlich dichter zusammengekommen bist, als du es vorher für möglich gehalten hättest thematisch?
2: Ja, total. Und ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen ähm, schade, dass der Eindruck von Politik entsteht. Aber klar, das ist das, was man im Fernsehen sieht. Man sieht die hitzigen Debatten. Da wird ja jetzt auch nicht ähm, der Ausschnitt gezeigt, wo man sich mal zustimmt, sondern da in den eine Minute 30, wo es richtig knallt und man gegeneinander angeht. Ähm, aber in, also hinter den Kulissen, wenn die Kameras aus sind, da kann man wirklich mit jedem außer der AfD einen Kaffee trinken. Also vielleicht auch nicht mit einigen verrückteren äh, anderen, aber ähm, das ist schon sehr viel äh, Gemeinschaftssinn und ähm auch in den Ausschüssen und in den ähm, Berichterstattergesprächen. Also das sind wirklich ganz, ein ganz gutes Miteinander. Auch wir auf unserer Ebene als Stellvertreterinnen und Stellvertreter, also wir als Fraktionen, wir haben da jetzt auch echt ein konstruktives Miteinander. Und es wird natürlich auch oftmals so das äh, polarisierende äh, äh, Top-Thema irgendwie dann gezeigt. Äh, und äh, miteinander
0: kommen wir eigentlich gut parat. Ja, ich glaube, jetzt kommen wir schon langsam zum Ende. Ähm, ich wollte noch mal jetzt noch einmal auf so eine grundsätzliche Ebene gehen. Also was ich jetzt so mitgenommen habe aus, mhm. aus unserem Gespräch, ist so ein bisschen Optimismus ja. auch. Ähm, also wir haben ja eigentlich, wie so die Leitfrage für unseren Podcast, ähm, war zerstört Putin äh, unsere Wirtschaft? Und ich habe jetzt nach dem Gespräch, habe ich so ein bisschen das Gefühl eher nicht, ähm, und wir wir schaffen das schon. So, ähm, habe ich das richtig wahrgenommen? Definitiv. Also, als äh, ehemalige Gründerin bin ich ja auch
2: jemand, ähm ja, man muss auch in schwierigen Zeiten ähm, nach vorne gehen und Lösungen finden. Und es bringt jetzt nichts Kopf in den Sand, sondern wir arbeiten ja hier mit Hochdruck und mit Härte und mit ähm, richtig Engagement dran, dass eben genau das nicht passiert. Ähm, wir haben erstmal eine Kriegssituation, aber wir sorgen dafür, dass es keine soziale und dass es keine wirtschaftliche Krise wird. Und ja, die Krise ist auch da, aber wir wollen sie abfedern und wir wollen dafür sorgen, dass wir vor allen Dingen gut aus dieser Krise wieder miteinander rauskommen. Und dafür man eben Abwehrschirme.
0: Ja, ich finde, das ist eigentlich ein perfekter Schlusssatz gewesen. Wie siehst du das, Christian?
1: Ich äh, sehe es natürlich genauso und äh, <lacht> sage an dieser Stelle vielen Dank, Verena, dass du die Zeit genommen hast. Danke euch beiden. Vielen Dank auch allen äh, Hörerinnen und Hörern. Ähm, an dieser Stelle, wie immer, der Hinweis äh, abonniert doch am besten diesen Podcast, dann verpasst ihr keine neuen Folgen. Gerne auch sagen, dass es ihn gibt und äh, schreibt uns auch einfach mal, was ihr euch für diesen Podcast vielleicht demnächst mal wünschen würdet. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Bis dann. Tschüss. <lacht>